2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Hoy hay que decir que estamos aquí en un estudio un tanto extraño para los que hacemos este programa porque normalmente estamos acostumbrados a grabar en el estudio A de la cadena cope. Hoy nos han dejado el estudio grande, el estudio P, y es un poco, un tanto extraño esto. Estar sentado aquí donde Juan Castaño, donde Paco González, donde José Luis Corrochano hacen sus programas, estar yo aquí sentado haciendo esto de fútbol, me veo un poco raro, demasiado amplio, demasiado. demasiada distancia con los colaboradores. Aunque a Bravo allá al otro lado de la pecera le veo muy bien hoy. Así que voy a empezar saludando por los que tengo a mi derecha, Álvaro Lorenzo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Alex?
3: Pues un poco acalorado, eh. O sea, la gente del norte estos calores así en marzo no nos vienen muy bien, estoy un poco aplatanado, pero bueno, espero, espero hablar bien de la segunda B sobre todo.
4: Carlos Ganga, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, yo para que la gente nos vea estoy sentado donde la ratita, con su ordenador. Utilizándolo, ¿no? Viendo Utilizándolo, fútbol, viendo fútbol. Es, sí, como Fernando Evangelio.
2: Yolanda Sánchez. Hola Tú estás sentada donde... Armenteros, ¿no? Sí, ahí
0: estoy, encima vengo hoy un poco achicharrada, así que vamos El blanquito me lo he quitado un poco
2: Hay que decir que sin ti hoy el programa no hubiera salido, tampoco sin Carlos Ganga Pero hoy habéis hecho una labor de producción magnífica La técnica, como siempre el gran Antonio Bravo Vamos con los titulares
3: En segunda, remontada del Levante ante el Elche y goleada del Girón al Getafe en un duelo directo por el ascenso. Amplían ambos equipos su renta sobre el tercero. Ya son 17 y 10 puntos sobre unos playoffs ocupados por Tenerife, Oviedo, Cádiz y Getafe.
0: Victoria del Almería en Lugo en el primer partido tras el cese de Soriano. Esto deja al Mirandesco lista, precedido por los andaluces. Mallorca y Rayo también bajarían. La reacción del Nasty con tres victorias seguidas lo aleja a tres puntos de la zona de peligro. En
3: segunda B en el grupo 1 toda punta a duelo en cabeza entre Cultural, Racing de Santander y Celta B y entre Pontevedra y Ponfe por el cuarto puesto en el 2, domina Albacete con Leioa y Toledo aguantando el tirón. El Castillas cuarto igualado con el Fuenlabrada.
0: En el 3, lidera el Barça B con el Alcoyano muy cerca y seguidos por Valencia, Mestalla y Badalona. Se descuega el Hércules. En el 4, el Lorca toma distancia sobre Cartagena y Marbella. El Villanovense es cuarto con Mérida, Melilla y Jumilla acechando.
1: Y para
3: la anécdota de la semana nos vamos a Córdoba porque el conjunto andaluz ha sido noticia esta semana por un curioso asunto. Y es que uno de sus juveniles puso a la venta por Wallapop prendas de ropa del club. ¿Qué ha pasado, Tony Cruz?
5: Hola, buenas tardes. Pues una situación que podría catalogarse de anecdótica, pero que, dada la situación del equipo blanco y verde, ha trascendido mucho más allá. Es que hablamos de este Monterde, jugador que, a pesar de su juventud, 19 años, ya está teniendo minutos con el primer equipo con bastante asiduidad. De hecho, disputó minutos en el último encuentro en Tarragona y que el mismo lunes eh, saltó eh, como noticia porque una aficionada del Córdoba colgó en Twitter un anuncio en una red social de compra y venta de artículos ...en la que el futbolista ponía a la venta a un precio relativamente módico... ...35 euros, una sudadera de su propiedad, del Córdoba Club de fútbol... ...obviamente la historia caló en redes sociales, luego trascendió a los medios... Eh, ...la explicación que el futbolista muy afectado dio después... ...fue que al parecer había sido extraviada una de sus prendas... ...en su domicilio partic particular y que él compró una ajeno a que el club... ...le podría haber dado otra para sustituir a la anterior... Es una versión que también difiere de otras que dicen que desde dentro del propio club, del propio Córdoba Club de Fútbol, no se regala o no se da más que una equipación durante toda la temporada para los futbolistas del segundo equipo del Córdoba B y que en caso de perder o en este caso ser robada, pues el jugador tendría que ponerlo de su bolsillo.
2: Toni, que tengo yo la duda, ¿cuánto vale un, un chandal del Córdoba?
5: No es barato, ¿eh? No es barato. Eh, la marca creo que pueden ser en torno a 70 o 80 euros, creo, ¿eh? Creo estoy tirando de, de memoria, pero no es barato, desde luego que no.
2: O sea que si pierdes el, el channel, como dice... Es que yo, al final, no llegaba a entenderlo bien. Porque yo había oído la versión que has contado tú, la segunda, de que el chaval le habían robado o había extraviado la, la, una parte del... Del chándal y entonces había puesto a la venta la otra, pero no llegaba a entender de que si a ti te quitan una parte del chándal y vendes la otra, luego al final si la tienes que comprar es como si pierdes el doble de dinero, es algo que no... no...
5: Es que a él le obligaron a comprar el chándal entero, a pesar de que solo había perdido una de las dos partes, la parte de abajo. En consecuencia, por eso tenía dos partes de arriba del chándal. Es decir, tenía la sudadera del chándal por repetido. Y por eso fue por la que decidió vender esa, esa parte de, de su indumentaria. En cualquier, caso, en cualquier caso, el futbolista estaba muy afectado después de que la noticia trascendiera y eh, compareció, entre comillas, obligado por el propio club, en un mensaje que, que dio por Twitter y en el que decía que en ningún caso el Córdoba le había obligado a comprar ese, ese chándal eh, oficial. Eh, ahí queda la, la controversia, ahí queda la duda, las dos versiones y bueno, eso ya que cada cual juzgue porque nosotros, más allá de, la, de lo que hemos podido saber de un lado y de otra parte no podemos saber si realmente el futbolista quería lucrarse o quería simplemente recuperar parte de ese dinero que había perdido por la compra de, de ese material.
2: ¿Esto al chaval le va a pasar factura al final? ¿Va a quedarse sin jugar? ¿Va a perder sus opciones de, de participar en el primer equipo?
5: Entonces, este Luis Carreón no creo. No creo. Primero porque en el fondo es una torpeza simplemente del, del jugador, que es muy joven y que obviamente nunca pensó que, que, una, que una anécdota pudiera trascender tantísimo, no aunque realmente es una anécdota que demuestra algo de torpeza por su parte, no una torpeza que casi se puede catalogar de, como habéis dicho, juvenil. no eh, Pero yo creo que con Luis Carreón tiene todas las paletas de seguir contando, porque es un jugador, es un medio centro creativo que ha llegado esta temporada para jugar en el Córdoba B, eh, desde el Badalona, que tiene buena visión de juego, que abarca mucho campo y que en consecuencia le gusta mucho a, a Luis Carrión. Y yo creo que mientras esté Car Carrión en el banquillo, otra cosa es que despidan al técnico Gatrán, que las cosas tampoco están fáciles para, para él. Él va a seguir contando y va a seguir teniendo minutos. Eso es lo que creemos.
2: Gracias, Tony. Un abrazo. Un
5: abrazo, Alex.
1: Esto es fútbol con Alex Salguero.
2: Vamos a comenzar ya a hablar de la segunda división y vamos a comenzar por la parte alta de la tabla donde Levante y Girona siguen abriendo distancia con sus perseguidores y siguen paso a paso encaminándose hacia la primera división la próxima temporada porque el Levante le saca 17 puntos al tercero que es el Tenerife y porque el Girona le saca 10 puntos al tercero que es el Tenerife así que tienen un colchón muy bueno para los 14 partidos que restan de esta Liga 1-2-3. La semana pasada había un partido por la zona alta que era decisivo y que enfrentaba a dos de los aspirantes a ese ascenso, que era en el Girona y el Getafe un partido que el Girona acabó llevándose con una contundente goleada y que le hace pues disparar sus opciones para lo que queda de, de temporada. Vamos hasta Girona, vamos hasta Cataluña para saludar a José Luis Gil. Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal? Muy buenas
2: importantísima esa victoria para el Girona sobre todo por la contundencia porque alejas a un rival y porque dejas a los perseguidores aparte de a una distancia ya muy buena, les dejas como un mensaje claro de estas son mis intenciones mira lo que puedo hacer
6: Sí, una sensación de, de superioridad ¿eh? de, de dominio, de, de tranquilidad y de reivindicación de esas, de una de esas dos plazas de, de ascenso directo, no un girona muy solvente, un girona, pues que prácticamente al minuto treinta ya tenía resuelta la papeleta con tres cero arriba en el marcador, todo ello frente a un rival prácticamente directo que si llegaba a Girona con algún sueño de intentar complicar las cosas, pues todo se le había ido prácticamente al suelo al cabo de esa al cabo de esa media hora, ¿no? Un Girona que está cimentando ese récord de puntos eh, prácticamente sus, en sus actuaciones de casa, los 55 que tiene son el mejor guarismo de todas las temporadas que el cuadro de Montilivi ha disputado en segunda división y además con una segunda división que se le está poniendo relativamente barata ¿eh? y me vas a entender, con eh, 51 puntos en la temporada 14-15 el Girona era quinto con esos 55 ahora es segundo y bien consolidado eso quiere decir que los que vienen por detrás tampoco dan una sensación de regularidad tampoco dan una sensación de, de intentar aspirar en serio a, a inquietar a Levante y a Girona y eso también aporta mucha tranquilidad al equipo de Machín
2: el Girona al final sabe lo que es estar en estas circunstancias, a estas alturas de la temporada, y parece que por fin, no sé si a la tercera, a la cuarta, parece que puede ir por fin la vencida.
6: La sensación es que sí. Además, eh, en esta semana tenemos récord de abonados. siete mil abonados tiene ya el Girona, por lo que hace pensar que, que la parroquia percibe que este es el año de la verdad, ¿no? que este es el año en que por la vía directa sin tener que jugártela en playoffs, sin que haya ningún drama, versión Lugo, versión Zaragoza, versión Osasuna, pues el equipo de Girona, por fin, con ese proyecto y con esa tranquilidad, va a alcanzar la primera división. Además, prácticamente todos los movimientos ya en Secretaría Técnica son pues de, de configuración un poco de, de la plantilla, ¿no? de poner las bases de lo que van a ser las próximas temporadas en Girona. Se ha empezado por la parte de atrás, con las renovaciones de, de Ramayo, de Juanpe, de Alcalá. Vamos a ver si renueva aquí. Olivas, que todo hace pensar que, que sí, y a partir de ahí, pues eh, como te digo, récord de abonados y además eh, con, con expectación, ¿no? Porque para el próximo desplazamiento domingo al campo del Reus, 300 seguidores rojiblancos se van a desplazar a, hasta Tarragona para seguir in situ lo que pueden ser, pues, otra victoria y otros tres puntos que, que arranquen bien el último tercio de Liga.
2: Gracias, Gil, un abrazo.
6: Cuídate, un abrazo.
2: Siguiendo la estela del Girona está el Tenerife, el conjunto insular, que está haciendo una grandísima campaña, que está situado en la tercera posición, tiene el ascenso lejos, esos diez puntos, pero que este fin de semana tiene un compromiso crucial en el campo de otro de los que se encuentran en playoff, en el campo del Getafe. Guillermo García, ¿qué tal?
7: Muy buenas, pues efectivamente, partido no, es claro, que tenemos el domingo en el Coliseo Alfonso Pérez de Getafe, pero si le echas un vistazo, ¿vale? Podrás ver que es que no solo es el partido de Getafe, es que en el próximo mes el Club Deportivo Tenerife se va a enfrentar a sus tres compañeros de viaje, por lo menos temporalmente. ...en estos puestos de pleos de ascenso... ...porque después F. Getafe recibe a ...arregló un seguido, viaja a Cádiz... ...para jugar en el Carranza... ...frente al equipo de Álvaro Cervera... ...y después recibe a Loviedo... ...así que va a ser un mes de horda o a lo grande... ...para un trenife de José Luis Martí... ...que ya sabes que no pierde el 10 de diciembre... ...estamos en la jornada 28... ...hemos pasado de la jornada 28... ...desde diciembre no pierde... ...que no ha perdido en todo el año... ...como bien venimos repitiendo... ...en el Rodríguez López en condición de local... ...y que evidentemente ahora hablaba José Luis Gil de que los perseguidores no tienen regularidad. Es verdad que la regularidad es suficiente para recortar esos 10 puntos con respecto al conjunto gerundense, pero desde luego, por lo menos regularidad para afianzarse en el tercer puesto, a pesar del empate frente al Club Deportivo Merandés el otro día en la isla, sí que ha mantenido, como te digo, el, el equipo tinerfeño, ¿no?
2: Al final, ¿qué pasó con el japonés, con Shibasaki? ¿Va a jugar, no va a jugar? ¿Ya está entrenando, no?
7: Pues mira, sí, la verdad es que el, el punto negro yo creo, porque te, te puedo dar una lista de datos positivos, batimos récord el otro día de asistencia al Rodríguez López con 15.506, todos estos números que hemos venido comentando, pero si hay que buscar algo negativo, está desde luego los fichajes de invierno. Se lesionó Tyron Gustavo del Pino, el futbolista ha sido por la deportivo deportiva Las Palmas con una eh, rotura de aductores, va a estar mes y medio de baja, Racita el futbolista que llega a del, del Sport Mexicón, también tiene un edema en la zona lumbar y no lo hemos visto prácticamente, y Gaku aquí pues por fin, esta semana ya está trabajando con el resto del grupo después de sus problemas psicológicos mentales que derivaron en problemas gastroenteríticos el hombre estuvo haciendo una mini pretemporada en solitario durante ocho días la pasada semana ya a final de semana se incorporó al trabajo con el resto del grupo y ya pues bueno, acumula por lo menos una semana entrenando con el resto de sus compañeros José Luis Martí ha sido claro y concluyente el técnico del club deportivo Tenerife al afirmar que de momento no va a entrar a las convocatorias pero que no quiere adelantar plazos de momento en que, hombre, lo lógico es pensarle que, que, en fin de aquí a por lo menos dos o tres semanas podamos estar hablando de que el hombre ya puede votar, claro, evidentemente, llegaba en el mes de enero para reforzar al equipo y casi casi nos vamos a poner en abril para que este hombre pueda aportar algo al Club Deportivo Trenife, más allá del contenido mediático, más allá de que incluso se especula que la liga podría colocar algunos partidos del Club Deportivo Trenife en horario de domingo por la mañana para que fugan en, en Japón pero como te digo, no te puedo dar muchas más respuestas porque desde el club se quiere ir muy despacito y con buena neta con el futbolista japonés.
2: Gracias, Guillermo. Un saludo, hasta luego. El rival del Tenerife, como hemos dicho, esta semana, este fin de semana, es el Getafe, en ese partido que se jugará el domingo a las ocho y media en el Coliseum Alfonso Pérez. Y partido en el que se cumplirá una vuelta desde que Bordalás se hizo cargo del Getafe, cogió al equipo en puestos de descenso, ahora lo tiene sexto con 43 puntos, aunque no está viviendo sus mejores tiempos el Getafe, no lleva una buena racha, ha perdido en el campo del Oviedo en las últimas jornadas, ha perdido en sus tres visitas, también perdió contra el Girona y también perdió contra el Numancia sus últimas tres salidas, así que tiene que llevarse ese partido del Tenerife. Sobre todo porque no ha ganado ningún gol a verás, de los siete partidos que lleva de esta segunda vuelta y porque sería ponerse por delante de un rival directo. Carlos Ganga, has estado hablando con alguien del Getafe, ¿no?
4: Es uno de los jugadores franquicia de este Getafe, tiene 34 años, quién lo diría, y ya lleva 11 goles este año. Jorge Molina, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
4: ¿Cómo estás? Pues bien,
8: muy bien, preparando el partido esta semana.
4: ¿Qué siente un futbolista como tú que ha vivido de todo, que ha pasado de todo en el fútbol y llega a un sitio nuevo como es Getafe y en solo seis meses se convierte en uno de los referentes de la afición?
8: Bueno, al final eh, uno cuando, cuando llega a un nuevo sitio y si, si lo reciben con los brazos abiertos como, como así ha sido y, y bueno, te abren las puertas pues nos pues intentas corresponder con. con trabajo, con, con, con sacrificio y, y bueno, intentando aportar mi granito de arena para para ayudar al, al objetivo del equipo.
4: La gente de Getafe ya te compara con soldados, ¿eh?
8: Bueno, eso es demasiado comparar, eso es demasiado comparar, pero bueno, la verdad que es un orgullo que, que te compare con, con jugadores como soldados.
4: Oye, antes de llegar al Getafe este verano, ¿lo tenías hecho con el Levante?
8: No, 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 la verdad es que no. Salió mucho en prensa que estaba hecho ya y, y no, sí que es verdad que, que hubieron conversaciones, que hubo hubo un interés, pero pero no pasó nada más de eso. Igual que hubo interés de otros clubes y, y, bueno, al final se, se valoraron y, y, nada, la verdad que quedé muy bien con ellos porque la verdad que, que el trato creo que, que fue muy respetuoso y por las dos partes, y pero ya está, no hubo nada más.
4: ¿Qué te dio el Getafe, entonces, para convencerte?
8: No, al final es cuestión de, de prioridades. Tienes que, que elegir entre, entre todas las opciones que tienes. El, el, el Getafe, bueno, igual que el Levante, es un equipo que que viene a de descender, pero que, que bueno, que creo que es un club que está haciendo las cosas muy bien. Llevaba 12 años en primera y eso, y eso es por algo, no por casualidad. Entonces, pues, valoro esa opción y, y me pareció muy, muy buena idea.
4: Te pregunto por el equipo. ¿Estáis en un momento regular, en, en vuestro mejor momento de la temporada? ¿Cómo estáis? ¿Qué, qué pensáis de, de la temporada en estos momentos?
9: Bueno, sí
8: que es verdad que, que hemos sido un poco irregulares, ¿no? Empezamos muy mal la temporada con el se cambió de entrenador, el equipo reaccionó y nos fuimos a Navidad eh, segundos o terceros patados con el Girona, y después de Navidad nos está faltando un poquito tener esa, esa misma continuidad y ese punto que, que encontramos antes de irnos de, de vacaciones, ¿no? Pero bueno, eh, el equipo está, está muy unido y está convencido de, de sus posibilidades y, bueno, hay que empezar el domingo por, por ganar al Tenerife, que, que es un rival directo y va a ser un partido muy difícil.
4: En Reus vivisteis un capítulo de la temporada poco agradable. ¿Qué piensas cuando cuando te pasa eso? Cuando ves lo que está haciendo el árbitro en un partido tan importante para vosotros.
8: Bueno, al final pues, pues sabemos que, que los árbitros pues, bueno, es una profesión muy difícil, que hacen lo que pueden, se aciertan, se equivocan muchas veces, pero sí que es verdad que lo del día del Reus fue, fue muchos errores en en contra, ¿No? Y no es que eh, fuera te costaraban los dos puntos del partido ese, que al final, bueno, no es importante, pero al final, pues hubieron, eh, al Mister le cayeron cuatro partidos de sanción, a Molinero dos, a Cala tres, creo que fue, pues bueno, eh, fue mucho lo que tuvimos que parar por ese partido de, de una manera injusta.
4: ¿Y cómo, cómo es ese momento en el que entráis en el vestuario cuando haya acabado el partido y os tenéis que mirar todas las caras sentados?
8: Pues bueno, es <ríe> un momento de de mucha tensión, de mucha calentura. Eh, la verdad que, que la gente estaba, él estaba muy cabreada, pero pero bueno, entonces eso, no, no se puede hacer otra
4: cosa. Decías que después de la etapa de Snyder llegó Bordalás y ahí hubo una reacción. ¿Qué tiene Bordalás para equipo que coge en segunda división, equipo que lo mete en la lucha por el ascenso?
8: Bueno, eh, Mister es, eh, es un entrenador que, que le gusta que, pues que exprime al jugador al máximo, que siempre saca el el mejor rendimiento de, de todos sus jugadores que, que lo conjunta, que, que trabaje en equipo y, y al final pues bueno, eh, siempre que, que se hace todo en equipo va a ser el resultado mejor y eso es la que el misterio es un especialista
4: ¿Y cuando cuando no tenéis al entrenador cerca de vosotros en el césped hay gente que dice no, ahora con las tecnologías que hay, con los móviles eh, aunque esté arriba en la grada se puede comunicar con gente en el banquillo ¿De verdad se nota que no está el entrenador? ¿Os influye mucho, o poco? ¿Cómo es esa situación?
8: Bueno, eh, sí que es verdad que y ya pues pueden estar en comunicación con con el banquillo para darle instrucciones de, de cambios o instrucciones instrucciones tácticas pero lo mismo lo mismo no es al final la, la figura del, del entrenador es importante y, y bueno el que esté a pie de banda y más de las características de, del entrenador como como el jorge y pues, pues siempre te ayuda a, a tener ese carácter en el campo
4: ¿Y Ángel Torres? ¿Cómo es Ángel Torres? Eh, ¿Es verdad que se sabe tanto de fútbol, que se mete tanto en la parcela deportiva? ¿Hablas con él?
8: No, o sea, es un presidente que, que como te he dicho antes, que ha tenido 12 años en primera división y eso es porque, porque ha hecho las cosas muy bien, ¿no?
10: Eh, nosotros el
8: trato, pues, pues bueno, el trato es, es bueno. Es el presidente con jugadores, tampoco es que no baja el historia ha bajado en tantas ocasiones para, bueno, cuando hay una charla que es lo lógico y normal y, y nada, ya te digo que yo creo que, que es un presidente que, que sabe lo que se hace y que hace, hace las cosas
4: muy bien. En enero llegaron al equipo varios fichajes, entre ellos Sergio Mora, que parece que es titular indiscutible en los últimos tiempos, pero se da la casualidad que desde que llegaron estos fichajes, desde que Sergio Mora entró en el once titular el equipo ha bajado un poco el rendimiento y la gente en Getafe está contra él, pero la plantilla por lo que mostráis en las redes sociales estáis a muerte con él y con Bordalas por tomar esa decisión.
8: Sí, sí, sí. Aquí el, el resultado de, de un partido, de varios partidos no depende de, de un jugador ni mucho menos. Eh, sí que es verdad que bueno ha coincidido que desde que hemos vuelto de Navidad no no estamos igual como como te comentaba antes, pero no, no es culpa de, de, de Sergio ni, ni mucho menos. Es, es culpa de todo, desde empezando desde el entrenador hasta, hasta el último jugador, ¿no? Eh, el Mister es el que toma las decisiones, quiere lo mejor para el equipo y, y bueno tampoco creo que sea titular indiscutible.
11: Y hay tiempo para,
8: para todos, para que todos ayudar y, y bueno, hay que animarle que, que esté en su mejor estado de forma, que, que seguro que nos va a ayudar mucho.
4: En Girona 5-1, un mal partido, ¿qué pasó allí?
8: Pues bueno, la verdad que sí que fue un partido muy malo, partidos que más en un partido que, que no jugamos tanto, que, que no puede pasar, que no puede volver a ocurrir, sí que es verdad que al final los tres primeros goles son son de un balón parado, que son cosas que tenemos que mejorar porque llevamos mucho tiempo y nos están penalizando demasiado esos errores a balón parado y después una vez te pones 3-0, pues bueno, intentas tirar para arriba para, para recortar la diferencia remontar, pero ya, ya es muy difícil.
4: El Levante tiene 17 puntos de ventaja respecto al Tenerife, el Girona 10, no sé si los ves ya en primera.
8: Bueno, el Levante yo creo que, que sí, yo creo que prácticamente sí. Más que nada ya no por los puntos, sino por la regularidad que se ha mostrado. Creo que ha sido un equipo tremendamente regular durante toda la temporada y ahí están los puntos de diferencia. Y el Girona pues, tiene muchísimo ganado también, tiene muchísimo a favor. Eh, son muchos puntos también.
3: El Girona, pues, bueno,
8: sobre todo en casa, está siendo muy regular. Fuera quizás le están faltando algunos resultados, pero también están siendo están siendo muy potentes y la verdad que los dos tienen tienen mucho ganado.
4: Y este fin de semana tenéis, si no me equivoco, el Tenerife en el Alfonso Pérez a las ocho y media el domingo. Uf, otro partido, el Tenerife tercero. Vosotros estáis estos, otro partido de, de vida o muerte.
8: Sí, partido muy importante, muy importante porque, pues bueno, después de, del partido de Girona queremos darle una alegría a la afición también que, que se lo merece y, y, bueno, sobre todo porque es un que tenemos a dos puntos en caso de de ganarle le pasaríamos en la clasificación, el gol a lo tendríamos a la favor y, y bueno, al final de temporada todos estos pequeños detalles marcan mucho también.
4: Aunque el Tenerife es un equipo que, que rinde más en casa que, que fuera, aunque últimamente ganó, por ejemplo, al Mallorca, pero sí que es un equipo que, que saca mejor resultado en casa que fuera.
8: Sí, pero bueno, eh, creo que creo que son ahora mismo, no sé si son 10 partidos los que lleva los que lleva sin perder,
4: entonces uh
8: -huh. eso quiere decir que, que al final sí, que en casa son son muy fuertes, pero que fuera también están haciendo las
4: cosas muy bien, y que va a ser un rival muy, muy difícil. Bueno, eh, opciones matemáticas de subir, eh, estáis en playoff en estos momentos, eh, ¿qué equipos crees que os pueden apretar por detrás? El Valladolid tenéis a cuatro puntos, ¿qué equipos crees que es de los que vienen por detrás os pueden, porque bueno, el Cádiz, el Oviedo, el Tenerife, parece, y vosotros que sois fijos en esa posición, que lo habéis sido todo el año, eh, no sé por detrás quién te asusta.
8: No, yo creo que vamos a estar en la pelea. eso, los equipos que estamos ahora mismo, Valladolid está ahí, luego una temporada muy buena ahora ha bajado un poquito y se está quedando un poquito más rezagado, pero, pero bueno, al final hay muchísima igualdad y, y esta categoría es muy difícil. Si te duermes los partidos, eh, cualquier equipo te coge. Muy importante o sea, hay que estar vivo y, y seguir en la misma línea.
4: Valoras mucho ser tercero o cuarto para luego tener eh, la ventaja de jugar el partido de vuelta en tu campo.
8: Sí, es, es importante. Ya, ya no tanto, creo yo, por por tener la ventaja del partido de vuelta en casa, sino sobre todo por el caso de empate. En el caso de empate eh, no no hay penaltis. Se clasifica, o sea, pasaría de ronda o, o ascendería ya el, el equipo que más, más arriba ha clasificado. Entonces eso es, es un factor muy importante.
4: dormir muy rápidas ya para acabar. ¿Te este, pasa otro tren para jugar en primera división o no?
8: Bueno, es una opción, es una opción que está ahí y por eso vine al Getafe, porque creo que, que podía ayudar en, en el objetivo de, de volverlo a, a subir en primera división y si tengo la ilusión, la misma ilusión que es de juveniles, vamos. Y por eso estamos peleando y bueno, pues ojalá podamos conseguir ese ascenso y, y estar el año que viene en primera.
4: O sea, que te sientes bien físicamente aún.
8: Sí, muy bien. La verdad es que, que físicamente me estoy, me estoy encontrando muy bien y, y mientras las piernas respondan, continuaremos dando guerra, porque ya te digo, la ilusión y las ganas, eso sí que eso sí que nos falta, entonces mientras las fuerzas eh, continúen, pues, pues vamos a seguir ahí peleando.
4: ¿Y a tu Alcoyano vuelves algún día?
8: Bueno, eh, es una opción que, que está ahí, que yo lo he dicho, siempre yo soy de Alcoy, y es, es de donde he salido, del de, primer equipo mío y sí que, sí que tengo ilusión de, de volver algún día, eh, ojalá. No
4: ¿Está muy bien nada. ahora?
12: Sí, ahora
8: está muy bien. Ahí van segundos. Eh, a un punto creo que te vas a primero en su grupo. Y, y bueno, ojalá pudieran ascender. La verdad sería una alegría enorme para para, Alcoy y para todos los alcoyanos.
4: Jorge, que tengas mucha suerte, que tengáis mucha suerte este fin de semana contra el Tenerife y en lo que queda de temporada. Y a ver si podéis estar luchando en el playoff para subir a primera división. Venga, muchas gracias. Muchas gracias por pasar por estos fútbol
2: Y por encima de todos estos equipos que están en playoff y moviéndose por arriba y cada vez más cerca de la primera división, está el Levante, el rival del Levante esta semana, es el Real Valladolid que sigue aspirando a meterse en posiciones de playoff, así que vamos a ver cómo están las cosas por Valladolid. Diego Rivera, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
10: Hola, ¿qué tal, Alex?
2: Todo bien por allí, esperando el partido, ansiosos, ¿no?
10: Sí, con muchas ganas de que llegue el partido, pero bueno, todo bien por Valladolid, la verdad es que no sería quizá la, la expresión que utilizaría, porque la verdad es que después de los últimos partidos en los que el Real Valladolid no está consiguiendo ganar, viene de una derrota en el Alcoraz ante el Huesca que ha hecho mucho daño, pues eh, quizás se ha instalado el pesimismo en el nuevo estadio José Zorrilla, llega además el Levante, un equipo que da miedo la verdad y que apenas concede puntos, así que se puede alejar todavía un poquito más esos puestos de playoff que ahora mismo están a cuatro puntos y se podrían, lo he dicho, alejar un poco más si el Real Valladolid no consigue sacar algo positivo del partido de este fin de semana. Por buscar una buena lectura, que el partido se va a jugar en el nuevo estadio José Zorrilla, que ahí el Real Valladolid se está haciendo fuerte a pesar de que en los dos últimos partidos en casa no ha ganado, ha conseguido dos empates, pero sí que es cierto que es una vuelta entera, cinco meses sin que el Real Valladolid haya perdido ningún partido en su estadio. Así que a eso se aferra el Pucela, a que la visita con... del Levante, la visita del líder se salgue también con un buen resultado en casa.
2: He leído, Diego, que han tenido que ratificar a Herrera esta semana, el presidente, a pesar de lo relativamente bien que está el equipo, aunque está en octava posición, pero tiene a cuatro puntos los puestos de playoff y han tenido que, que hacer eso.
10: Más que ratificarlo, eh, se está hablando mucho del futuro de Paco Herrera porque prácticamente desde, pues desde hace una vuelta, de, podríamos decir, eh, Real Valladolid en estos partidos, justo eh, contando con el del Levante en la primera vuelta encadenó cinco derrotas seguidas y ahí salió sí que salió Carlos Suárez, el presidente de Real Valladolid, a ratificar a Paco Herrera y a decir que automáticamente tenía una oferta de renovación encima de la mesa. Desde ese día hasta hoy estamos a vueltas con que Paco Herrera si puede renovar, si no... Después del mercado de invierno se dijo que en torno al mes de febrero aproximadamente se oficializaría todo, pero el que está echando un poquito más para atrás esa renovación es el propio Herrera, que dice que quiere esperar, que no va a haber ningún problema, que él, lo ha dicho incluso esta mañana, quiere entrenar el año que viene en el Real Valladolid, está deseando hacerlo pero que prefiere esperar por si la cosa en este final de temporada se tuerce y no condicionar al Real Valladolid para la campaña que viene y que tengan que, que rescindir ese contrato. Así que yo creo que todas, absolutamente todas las partes quieren que Paco Herrera siga, el entrenador, la dirección deportiva, la presidencia, y donde puede tener Paco Herrera esa duda es quizá en que la afición no desee de la misma manera que el técnico siga el año que viene en Zorrilla porque él dice que si se queda es sabiendo que todo va a estar bien y que no va a haber ambientes negativos ya desde el primer partido del año que viene. Gracias Diego Hasta luego.
2: Ha bajado Isaac Fouto de
1: arriba de la redacción porque parece que al final se ha solucionado el caso Zozulia o va camino de ello, ¿no? Sí, ¿qué tal, Ale? Muy buena. Bueno, ya se ha solucionado del todo y ya se ha desvinculado del Rayo Vallecano porque el Rayo, el Betis y el jugador han llegado a un acuerdo de rescisión. Tenía la cesión en el Rayo por parte del Betis hasta el 30 de junio. Eh, han llegado ya a ese acuerdo porque eh, ni Zozulia quería jugar en el Rayo Vallecano, ya ha visto lo visto ni el Rayo quería que Zuzulia viniera con todos los pollos que tiene a Mende el Deportivo así que bueno, hoy se ha llegado ya a ese acuerdo, el Rayo ya lo ha hecho oficial así que Zuzulia ya es un hombre libre para poder marcharse, por ejemplo, pues a una liga donde el mercado se abra ahora, ¿no? Si no me equivoco, pues está la liga americana, la, la bielorrusa hay por ahí algunas ligas que se abren ahora así que bueno, pues desearle mucha suerte la que no ha tenido en el, en el Rayo llegar ¿no? donde ni tan siquiera ha llegado a votar
2: El sábado partido difícil, ¿no?
1: El domingo en el es estadio terrible. Ramón de Carranza, muy bonito el partido para, el, para la afición, porque están hermanados con los aficionados del Cádiz y va a haber por lo menos mínimo 600 aficionados del Rayo que van a ir a, al Ramón de Carranza. Y lo deportivo, pues un partido muy difícil. Un empate del Rayo en Cádiz, para mí, sería un auténtico milagro, ¿no? Yo creo que lo tiene muy, muy, muy difícil el Rayo esta jornada, incluso para no acabar último, porque he visto que los rivales directos de ahí abajo todos juegan en casa y ante rivales más o menos asequibles, a menos que empaten. Van a dejar al Rayo, yo creo que último, y vamos, me parecería un auténtico milagro que con lo que estamos viendo del Rayo, que a mí me parece el peor equipo de segunda división, pueda puntuar en un campo como el Ramón de Carranza y con el Cádiz, con lo bien que está en la parte alta. Gracias, Fauto. Hasta
2: luego, Alex. Intentando pescar algo en la parte alta de la tabla, de esos enfrentamientos directos que va a haber, estará el Oviedo, que se ha colocado cuarto y que en el partidazo estrella de la pasada semana se impuso al Cádiz en el Tartiere donde está dejando grandes sensaciones en esta segunda vuelta y en esta temporada. Carlos Llamas, ¿qué tal?
12: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Importantísimo triunfo ese del Oviedo unido al importantísimo triunfo ante el Getafe que logró también hace unas semanas y que han llevado al conjunto Carballón a la cuarta posición.
12: Sí, sí, es un momento brillante del Real Oviedo con cinco victorias muy fuerte, como tú decías en casa, en el Tartiere, en lo que va de año son cinco triunfos consecutivos, que además ha sacado cuatro puntos fuera de casa en las dos últimas salidas, y todo eso hace que el Oviedo ahora mismo esté cuarto, y no solamente eso, sino que le tenga ya seis puntos de ventaja al séptimo, que tal y como es esta segunda división de Igualada, al menos en los últimos años no, no ha habido esas distancias. Este año el Oviedo ya le mete esos seis puntos a los equipos que le están persiguiendo, y es un momento muy bueno, muy convincente, de un conjunto que en la segunda parte sobre sobre todo contra el Cádiz hizo un gran partido, eh, estuvo muy bien el Oviedo, remontó ese gol inicial del conjunto gaditano, y todo ello ante cerca de 20.000 personas en el Estadio Carlos Tartir, así que fue un ambiente de gala, fue una gran tarde, y el Oviedo que en casa le ha ganado al Getafe, como decías, le ha ganado al Cádiz el pasado sábado, también le ganó al Levante, bueno, ahora mismo en el Tartire, el Oviedo es un equipo muy fuerte, y es casi imposible eh, que se le vayan los puntos, así que lo que hay ahora mismo dentro del de, de Oviedo de su afición, es muchísima ilusión, mucha ilusión, porque el equipo se asienta en zona zona de playoff y sobre todo porque en lo que va de año 2017 está dejando unas situaciones eh, prácticamente inmejorables.
2: Eso te iba a decir que muy bien el Oviedo y que está cerrando bocas al final sobre todo hierro eh había mucha gente que no apostaba por él a principio de temporada que creía que no tenía a lo mejor esa experiencia en los banquillos en una categoría tan competida como esta de segunda división para poder llevar al Oviedo arriba y lo está haciendo muy muy bien.
12: Sí, está claro que mucha gente no Oviedo, en Asturias y fuera de Asturias iba a mirar a lo que hiciera... Fernando Hierro, ¿no? Por el nombre que tiene, por todo lo que ha sido como futbolista, también como director deportivo de la selección española, toda la gente en la segunda división iba a estar pendiente de Hierro. Ha pasado épocas malas, sobre todo lo que contábamos semanas atrás, del pasado año 2016, goleadas eh, tremendas fuera de casa, tres de forma consecutiva que, que recibió el equipo de Hierro, y ahí sí que surgieron dudas. Eh, mucha gente, pues claro, ya hablaba de la falta de experiencia, de que Hierro nunca había entrenado, de que no había sido una buena elección. Bueno, pues el caso es que el equipo le está dando vuelta a la situación, que el cuerpo ten de Oviedo está encontrando soluciones eh, que cada vez vemos eh, pues, eh, más decisiones tácticas y cambios en las segundas partes eh, muy acertados por parte de, del cuerpo técnico que encabeza Hierro y ahora mismo pues eh, no es que esté sacando pecho porque queda todavía mucha temporada pero desde luego que podría hacerlo porque el momento del Oviedo eh, ya te digo es eh, casi inmejorable con el equipo asentado en esa zona de playoff y ahora ya pues como suele pasar ¿no? en la segunda división y en cualquier categoría con tres o cuatro buenos resultados ya no se escuchan pues eh, ni hacer negativos contra Fernando Hierro ya no hay tantas dudas sobre el entrenador bueno, veremos si, si Hierro es capaz de confirmar eh, estas buenas sensaciones con un buen tramo final de temporada.
2: Gracias Carlos
12: Hasta luego compañero
2: Y por abajo, hay que hablar del Almería que estaba en el farolillo rojo que destituyó a Soriano y que por fin ganó fuera de casa se impuso 1-2 al Lugo y consiguió dejar ese farolillo rojo. Jordi Folqué, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas al final después de tanto tiempo con el cambio de entrenador se hizo bueno esa de victoria segura y encima fuera de casa,
13: sí algo que no pasaba en el Almería desde el mes de abril, desde que ganaron en Ponferrada la única victoria a domicilio en toda la temporada pasada, o sea que ya han igualado al menos lo mismo que, que hace un año ¿no? pero hombre el almería espera conseguir algo más en este tramo final de temporada eh, ...tú lo decías, destituyó a Fernando Soriano... ...después de un nefasto partido contra el Ruka Murcia... ...parecía que la Almería eh, no se iba absolutamente de nadie... ...todos los duro directos, el conjunto los con los perdía... ...y llega una semana después, con cambio de entrenador... ...no pueden contratar a nadie porque los que querían... ...sobre todo Ranko Popovic no ha podido salir de Tailandia... Eh, otros que se han ofrecido pues no han llegado a un acuerdo, al final le dan eh, de forma interina el banquillo a Fran Fernández, al técnico del filial, llegan a, a Lugo y a los 30 segundos ya va ganando con gol de Quique González, marca el 0-2 en propia puerta, o sea que la fortuna estuvo por el lado rojo y blanco, y lo que siempre había sido que era el rival eh, está metiéndose a la Almería, o mejor dicho, la Almería se mete en su campo, en su propia área... Y, y ese empate a dos no llegó, llegó el 1 dos en un rechace de Fran Vélez que tocó en Pablo Caballero, pero ese empate a dos no, y decía Rolo Fano esta semana que si el dos dos llega a llegar eh, el golpe psicológico hubiese sido brutal para el conjunto de Blanco pero al final el resultado es de lo que no vi cuenta, victoria y esta semana otra vez más, la Almería ha querido premiar el trabajo o al menos el resultado, con la continuidad una semana más ya digo de Fran Fernández para ver si lo que ocurrió en Lugo es una flor de un día o es el inicio de un trabajo que la Almería tiene que experimentar contra el Huesca este domingo a las 12 de la mañana para salir de esos puestos de descenso. Gracias
2: Jordi. Como hemos dicho, el rival de la Almería este fin de semana es el Huesca, Pablo Barrantes. ¿Cómo estás?
12: Hola, muy buenas.
2: Lo que es el fútbol, hace menos de un mes, un mes quizá como mucho, hablábamos de la crisis del Huesca. Ahora el conjunto aragonés, séptimo en la tabla y a cuatro puntos del play-off de ascenso.
12: Sí, bueno, eh, había encadenado siete salidas consecutivas sin perder, algo que no ha hecho ni Levante ni Girona, por ejemplo. Son eh, datos, eh, te decía que, por ejemplo, en las cuentas que se hacen en Huesca para jugar play-off es conseguir 26 de los últimos 42 puntos que quedan, algo que, por otra parte, ya ha repetido en dos ocasiones en los siete años que ha disputado la segunda división la Sociedad Deportiva Huesca. Por lo tanto, hay muchísima ilusión y los jugadores ya empiezan a hablar... Incluso hasta el director general esta semana josé teorta hablaba de que bueno pues que al principio de temporada se crean primas para todo tipo de situaciones, aunque esta es inesperada para un equipo que solo tenía como el objetivo la permanencia, pues también se habla de disputar playoff claro
2: gracias Pablo un abrazo chicos. Como veis esta segunda división, ¿lo tenéis tan claro como yo en el caso de que ya, salvo que pase una cosa
4: rarísima, conocemos los dos equipos que van a subir directos? Te lo ha dicho Jorge Molina, que ya ve al Levante en primera división, no lo tiene tan claro con el Girona, pero bueno, a distancia de 10 puntos pues es un colchón bastante importante. Y si un jugador de la propia categoría que también aspira a ascender, te lo dice así de claro cuando no es normal que un futbolista se moje tanto, pues habrá que creerle que ellos son los que saben.
3: Sí, con los, con los irregulares que son los equipos en segunda, recuperar distancias muy amplias es complicado y aparte el Levante y el Girona están fallando muy poco y tendría que hacer un sprint final alguno de los de arriba muy muy fuerte para para pillarlos, entonces para, para la emoción del grupo el 5-1 del Girona al Getafe fue malo, pero claro, para la afición del Girona y el Levante estarán
2: encantados. ¿Y veis quién puede ser la revelación de este tramo final de temporada? Porque siempre hay un equipo, como le pasó al mismo Girona la pasada temporada, que cuando faltaban 7 ocho jornadas, estaba lejos del playoff, encadenó una buena racha de resultados y acabó metiéndose ahí en el playoff. No sé si veis alguno que pueda acabar metiéndose o no,
4: de estos que están a mitad de tabla. A mí no me lo parece porque veo muy fuertes los, los cuatro, Tenerife, Oviedo, Cádiz y Getafe. No creo que ninguno se vaya a descolgar. El Valladolid está a cuatro puntos. Y es que el Sevilla Atlético, fíjate, que empezó tan bien, tan bien, que incluso lideró la clasificación ahora está casi más mirando al descenso y me cuesta mucho creer que un equipo por bordalás, entrenado por Bordalás no se meta en playoff, que el Cádiz tal y como está no se meta y que el Tenerife que en casa lo gana absolutamente todo y el Oviedo, bueno, pues que con hierro está funcionando muy bien, me cuesta mucho creer que no se vayan a meter.
3: Yo creo que los cuatro que están son, son los favoritos pero bueno, yo, por apostar por alguien que pueda hacer algo, yo creo que el Lugo con Luis César siempre... Luis César es un hombre experto en ascensos. En Ferrol ascendió a segunda, con el Nástica ascendió a primera, y que suele acabar muy bien las temporadas. Es verdad que el Lugo no está tan fuerte como al principio, pero bueno, yo creo que es uno de los que puede tener opciones si alguno de los de arriba se cae.
2: Y por abajo, no os pregunto, porque está la cosa tan tan igualada, que puede bajar desde el mirandés, que es ahora mismo el farolillo rojo, hasta el mismo Lugo puede acabar bajando. O sea, que, que está a siete puntos de... De, ocho puntos, 8 puntos tiene el descenso o sea que, que está todo tan igualado que encadenas una mala racha y te puedes ver abajo
3: siempre hay algún equipo destinado a cotas más altas que acaba bajando a segunda B ¿eh? o sea que, cuidado los nombres importantes que hay por ahí abajo en la
4: tabla ya dijimos que el Nastic era el que más posibilidades tenía de salir de ahí por los fichajes que hizo en invierno y los números están ahí, lleva cuatro, tres, un empate y tres victorias seguidas cuatro partidos sin perder, se ha colocado con 32 puntos hace tres semanas el Nastic era el colista y ahora mira dónde está pero es que está súper igualado aunque ganes dos partidos seguidos es que te ves a tres puntos a dos puntos del descenso y ahora los que están metidos ahí los que están metidos ahí son un Rayo Vallecano y un Mallorca eh que no son ninguna tontería y, y un Córdoba
2: que lo tiene cerquita también vamos a ver qué nos cuenta Pedro Martín el enfadato de Pedro Martín hola Pedro ¿qué tal? ¿cómo estás?
11: buenas tardes a todos
2: ¿qué tenemos que contar?
11: pues eh, nada un voy a hacer un jueguecito es eh, muy facilito porque después del segundo tercio de liga, lo bueno que tiene la segunda división es, como son 42 jornadas, puede dividirla en tres partes. No solamente en dos, como se hace en cualquier liga, primera vuelta y segunda vuelta. En, en una en, eh, competición con 22 eh, equipos, 42 jornadas, puede, puede dividirlo en tres. Y bueno, vamos a ver cómo se ha desarrollado la liga de momento en, sus, en su primer tercio y en su segundo tercio. Recuerdo, después de las 14 primeras jornadas, los dos primeros eran el Levante con 31 puntos. Y el Sevilla Atlético con 23. Sevilla Atlético que, evidentemente, luego no ha podido seguir el ritmo. Y eran, estaban en la zona baja, Almería 14, Numancia 14 y Nastic 13. Eso eran eh, después de 14 jornadas. ¿Y qué ha pasado en las 14 siguientes? O sea, en, los, en, los, eh, en el segundo tercio de la competición. Pues que el Girona, es cuando ha pegado el estirón, ha conseguido 34 puntos en este tramo para colocarse segundo y súper destacado sobre el tercero. El segundo en esta fase del, del torneo, el Levante, que ha sumado otros 31 puntos. Es decir, el Levante lleva velocidad de crucero. 31 puntos en el primer tercio, 31 puntos en el segundo tercio. ¿Y quiénes han sido los eh, últimos clasificados en, en, en este segundo tercio del torneo? Pues el Sevilla Atlético, con 12 puntos, que aparecía entre los primeros en la primera fase... Luego el Córdoba también con 12, que de ser un equipo que estaba en la zona medio alta de la clasificación, ahora está en la zona baja de la clasificación y con serio problema para el, la salvación. Y el Mallorca con 11, que es el peor equipo en este segundo tercio del torneo, y que el Mallorca no levanta cabeza ni en el primero ni en el segundo tercio, y ahí está luchando también por la permanencia.
8: Gracias, Pedro.
11: Un abrazo.
7: El
8: fútbol femenino en Esto es Fútbol.
2: Bonita canción para saludar a Andrea Peláez, directora de Área Chica. Andrea, ¿qué tal?
0: Cómo me gusta esta canción con la que me has recibido, ¿eh? ¿Salge? ¿Salge? La
2: ha elegido Yolanda, ¿eh?
0: <risa> me encanta, me encanta esta canción. Además, es un, lo que pasa es que es un poco triste para lo que tengo que contar, porque el fútbol femenino viene cargado hoy aquí en, en tu programa de buenas noticias, porque ayer la selección española se proclamó campeona de la Copa Algarve tras ganar a Canadá en la final por un gol de Leila, un gol a cero, y bueno, nos hemos eh, proclamado campeonas en la primera participación de la selección absoluta española en este torneo, en el que hay que decir que faltaban grandes selecciones como Estados Unidos, como Francia, como Inglaterra, pero bueno, ha sido una buena piedra de toque, ganamos en la fase de grupos a Japón, a Noruega, empatamos con Islandia, es una buena piedra de toque de cara a a Holanda y además te traigo más buenas noticias esta vez de la Liga Iberdrola porque el Vicente Calderón va a volver a abrir sus puertas para albergar un partido de fútbol femenino, lo va a hacer el próximo domingo 26 de marzo a las 12 de la mañana en el Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, a ver cómo responde la afición, ambas aficiones y además Mestalla va a abrir por primera vez en la historia sus puertas al fútbol femenino, lo va a hacer en la jornada 33 el 22 o 23 de abril para el derby valenciano, el Valencia-Levante que en la ida ya se jugó en el Ciudad de Valencia pues esta vez se va a jugar en Mestalla y te cuento Salga, que este es fin de semana los partidos más destacados, tenemos un derby entre el Barcelona y el Español a las 4 el sábado, lo echará gol lo televisará gol y el domingo el líder, el Atlético de Madrid, se enfrentará a las tres y media al colista, al Tacuense el líder del Atlético de Madrid con 54 puntos segundo el Barcelona Tercero es el Valencia femenino con 43 puntos. Por la zona baja, español con 12 puntos y tacuense con tan solo 8 marca la zona de descenso.
2: Gracias, Andrea. Un besito.
0: Un besito, Salgue. La
12: segunda B en esto es Fútbol.
0: La para
2: la segunda vez turno para Rubén Bartolomé, ¿Qué tal Rubén, cómo estás?
0: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Vamos a hablar de muchas cositas que nos quedan 10 jornadas para terminar y está todo
1: precioso.
9: Sí, la verdad que en algunos grupos parece que no hay muchas sorpresas, al menos esta jornada, pero en otros vayan los favoritos, ganan los que parecen desahuciados y se comprime todo y la verdad que va a dar como casi todos los años alguna vuelta de tuerca el, el guión de la segunda vez
2: en el grupo 1 no fallaron los tres primeros, que siguen separados por cuatro puntos.
9: Sí, no, no fallaron los cuatro tampoco. Ganó el Pontevedra, aunque está bastante más, más lejos. Pero bueno, los tres primeros, sobre todo los que luchan por el liderato, no fallaron. Ganaron sus partidos, siguen luchando por ese primer puesto, que se, van a, se va a dirimir prácticamente. Si no es en la última jornada, va a ser en la penúltima. Y tampoco falló el Pontevedra, que quiere ser cuarto, que quiere eh, afianzar ese puesto que ha tenido durante muchas jornadas, pero que en las últimas semanas peligraba. Y ahora su mayor perseguidor es a Ponferradina después de que fallara el Valladolid B en un partido muy bonito contra el Celta B, duelo de filiales uno de los equipos de la zona alta en el minuto 90 el partido iba 0-1 para el Celta de Vigo, en el 92 empató el Valladolid, en el 94 al final ganó el final celeste, un partido que se decidió ahí en, el, en los minutos de descuento y al final pues eh, el, el final celeste que va para arriba, el Valladolid que se queda un poco descolgado, aunque todavía con muchas opciones del, del cuarto puesto y por abajo fallaron los cinco últimos eh, no ganó ninguno ...y una semana menos para poder lograr la salvación... ...y un pelín más difícil salvarse.
2: Grupo segundo, Albacete a por arriba... ...y por abajo todo igual, el Samudio que cada vez tiene más lejos la salvación.
9: Albacete que no pudo sumar esta semana, que, que cayó... ...la verdad que ha pegado un pequeño bache en estas últimas semanas... ...lo que sí que tenía un buen colchón y, y creo que es suficiente para mantener eh, la primera posición y le lleva que tampoco pasó del empate, así que en una semana quizás para meterle presión a los manchegos no han no sido capaces, quien lo aprovecha los que venían por detrás, lo aprovecha el Toledo, que volvió a ganar, aunque sufriendo también bastante, lo aprovecha el Castilla, que desde que ha cogido la cuarta posición parece que no quiere fallar, y también lo aprovecha Fuenlabrada, que sigue empatado con el Castilla, que perdió en el duelo entre ellos hace dos o tres jornadas, y que desde entonces hace exactamente lo mismo que hace el Castilla, así que siguen igual, y, y a Atletic B, que ahora recupera la posición con el Baracaldo, y que está también ahí apretando a ver si llega. Y por abajo bien, como decías, Quizá ah, importante la victoria del la UDL, el la Unión de Logroñés, eh, tres puntos para escapar, un pelín del descenso una temporada muy complicada y, y los de abajo, pues ni, ni Sestao se ni, ni ninguno de los de abajo ni Zamurio, que, que es capaz de, de sumar el tres en tres y cada vez lo tienen más complicado y están también a punto de certificar eh, de forma no, no directa, pero bueno, ya prácticamente eh, virtual eh, el descenso a tercera división.
2: Y en el grupo tercero no ganó ninguno de los cinco primeros.
9: Nada, y otra semana más que lo que haga el Barça eh, lo acaba haciendo el Alcoyano. Esta semana fue empate. Bien cierto que de mayor mérito del Alcoyano que se enfrentaba al Badalona, un duelo entre dos equipos de playoffs, que al final se quedó sin goles. Un muy, muy bonito partido que, que lo, pude, lo pude estar viendo y la verdad que, que muy bonito. Acabó 0-0, pero pudo acabar con goles sin ningún problema. Y tampoco consiguieron ganar eh, los perseguidores que quieren entrar en, en playoffs, El Hércules, que ha decidido deja de contar con TVnet como, como entrenador después de la mala racha que le ha alejado del playoff de momento se hace cargo el, el entrenador del filial a ver si si consiguen remontar la, la racha y bueno eso pues los de, los de arriba que que no consiguieron sumar ninguno y que prácticamente dejan todo igual y por abajo también bueno pues el Dense de ya totalmente desahuciado pero sí que hay algún empate importante como el del Hospitalet o, o alguna victoria como la del Saguntino que, que le sirven para salir un poquito de ahí abajo
2: y en el grupo cuarto pinchó el Cartagena, así que la distancia de la olla en el liderato se amplía un poco.
9: Sí, bastante más líder la olla Lorca, porque ni el Cartagena ni el Marbella consiguieron ganar, los dos se empataron, así que eh, más distancia para, para la olla Lorca Y recupera el cuarto puesto del Villanovense, frente a un Merida que sigue ahí apretando para, para poder eh, entrar en play-off en esa zona alta. Derrota del Murcia, que yo creo que ya se despide totalmente del play Ha habido semanas en las que se podía confiar, pero que yo creo que ya totalmente dice totalmente adiós y por abajo, pues bueno, alguna victoria importante como la del Recre, que parece que, aunque de momento solo tiene tres puntos con el descenso, parece que va sumando en las últimas semanas, después de una racha muy muy mala, y hay que hablar de, del Jaén, el Jaén ya inmerso en puesto de descenso, con una situación muy complicada, y es verdad que cae en un partido difícil el de esta semana, pero bueno, muy, metido muy abajo ya, por, por delante de los dos colistas, así que situación complicada para el Jaén, que además de lo deportivo, según es lo institucional, que es lo peor que le puede pasar a un equipo a día de hoy.
2: Gracias Rubén.
9: A vosotros, adiós.
4: Chicos, ¿qué, ¿qué tenemos que destacar de esta jornada de la segunda vez? Yo al Castilla, que durante algunas semanas he criticado el juego que venía desplegando el equipo de Solari y hay que decir que en las últimas semanas está mejorando, sobre todo liderado por jugadores como Agraf, que está a un grandísimo nivel, que ayer, por cierto, jugó la, los cuartos de final de la UEFA Youth League y ganó contra el Ajax. También por Febas, que está, en un, en, está haciendo un temporadón, es el mejor jugador del Castilla sin ninguna duda. Y hay que decir que el Castilla está recibiendo unos arbitrajes un tanto, no sé cómo explicarlo, algo sospechosos, pero que se me entienda bien. Eh, bueno, le están expulsando a varios jugadores por, por poca cosa, algún penalti, bueno, que, que, que no está teniendo mucha suerte con los arbitrajes y a pesar de eso está metido cuarto, está empezando a tener esa regularidad que se le pide al filial del Real Madrid y con el talento que tienen los jugadores pues puede ser difícil de, de sacarlo de ahí.
3: Tú, Álvaro, yo te cuento el, mi viaje. Mi aventura del fin de semana, sí. Esto de, de ser de un equipo de segunda vez durillo hay que hacerse viajes largos y nada, me fui hasta Burgos desde aquí de, de Madrid dos horas y media de autobús a ver a ver a mi Racing, a sufrir ahí con ellos con el compañero Mar Domingo de la Linterna él iba con el Burgos, yo con el Racing al final se lo llevaron ellos dos uno pero bueno también como era yo el visitante, pues tenían que les tocaba ganar a ellos, y ganamos otros en Ferrol y se come muy bien y se bebe muy bien en Burgos Me trató eh. bien, ¿no? Me trató, me trató muy bien, volveré ¿eh? no nos fuimos con los puntos y estamos en una situación complicada los dos equipos a ver el Racing cómo sale de esta, pero el partido fue igualado, ¿eh? Al final dominamos, pero no pudimos remontar el 2-0 de la primera parte. Y, por cierto, una recomendación, un reportaje de Raúl Ruiz sobre Dani Benítez, la nueva vida de Dani Benítez en el Racing de Ferrol, tras sus dos años de sanción, y está, está chulo.
4: El Hércules, que también lo hablamos la semana pasada, decidió contar con Temenete, empató contra el Hospitalet, y ese fue su último partido en Alicante, después de que el lunes anterior saliera toda la directiva, toda la plantilla a una sala de prensa arropando al entrenador eh, para hacerse la foto delante de los medios de comunicación y, y seis días después todo eso se desvanece por un empate. No sé yo si hubiera sido más lógico cesar a Temenete en su momento o no haber salido en público a, a mostrarle su apoyo. Una de esas cosas raras que suceden en la segunda
2: división B en ocasiones, como ha sucedido en el grupo cuarto, con el Marbella, porque el Marbella si veis la tabla va a tercero, empezó muy bien la temporada con un montón de victorias consecutivas. Hablamos con su entrenador a principio de temporada con Medi Nafti y esta semana pues ha sido de noticia porque le han destituido. Así que tenemos a Medi al otro lado del teléfono y vamos a preguntarle cómo está. Nafti, ¿qué tal?
12: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Cómo entiendes tú esto que te ha pasado? Porque si miras la clasificación, que el Equipo que va tercero, en el grupo cuarto, acaba cesando a su entrenador, parece muy extraño.
12: Sí, parece
14: muy extraño. Eh, pues las sensaciones que, que yo tuve pues son las mismas que, que, que tuvieron todo el mundo y que, y que la tenéis vosotras. Pues, eh, Explicación es poca,
12: poca, pero hay que, acepta, hay que aceptarlo.
2: Porque a principio de temporada, cuando nosotros estuvimos hablando contigo, nos decías que el ¿El objetivo del equipo no era estar peleando por, por posiciones de, de playoff?
0: Sí, sí, sí.
14: Bueno, bueno, a mí se marcó un objetivo cuando llegué al club, que era eh, intentar subir en, en tres años, pero vosotros sabéis cómo, cómo es el fútbol y, y objetivos en, a, a, a largo o medio plazo en, en ese mundo es muy complicado porque, porque a la mínima pues, la gente se pone muy nerviosa y, y, y pasan cosas como, como ha pasado a mí.
2: ¿Tú ¿Qué, ahora qué estás haciendo?
14: Eh, pues ahora mismo estoy intentando primero eh, ayudar a mi familia, que ellos sí que lo, que lo pasan bastante mal porque ellos tampoco entienden, pero encima ellos tienen ese lado de, 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 de sentimiento que, 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 que les pueden... Y, y nada eh, tomarme una, un par de semanas de, 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 de vacaciones desconectar un poco, porque ha sido un desgaste muy muy duro, muy 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 complicado y pues nada y después ya volver a los, a los terrenos de juegos, pues intentaré lo, 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 lo antes posible y ahora tengo hasta final de temporada para, para prepararme para ver partidos, viajaré ir a inglaterra a Francia, a ver cómo trabajan eh, otros equipos y. Y, y otra vez conectado con el, con el mundo del fútbol
2: el objetivo es quedarte aquí entrenando en españa la temporada que viene si puede ser
14: el objetivo bueno eh, habrá que abrir todas las puertas ahora mismo porque porque después de lo que me ha pasado pues las ganas de, de volver a los terrenos de juego son 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 muy grandes a pesar del, del, del golpe duro y, y mejorar y mejorar en todos los aspectos porque porque hay que mejorar siempre y, y pero la ilusión la ilusión eh, Sigue, sigue la misma.
3: Medi, y los jugadores, la, la afición, te, ¿te ha dicho algo? ¿Te han comentado que no lo entienden? ¿Has hablado con ellos?
14: Sí, bueno, quitando a la gente de Marbella, uh, mis, mis jugadores, digo mis jugadores, <ríe> eh, bueno, los chicos, eh, los chicos, sí, los chicos han sufrido mucho de lo que, de lo que me ha pasado, el, el, el cariño de la plantilla ha sido, ha sido enorme, muchísima emoción uh, ayer, antes de ayer, y y, y muchos mensajes también por parte de, de los otros del de, 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 de mi grupo, del Grupo cuatro y entonces yo me quedo con esto, yo me quedo con esto porque al final en el fútbol eh, dejar dejar esa, esa, ese, ese lado sentimental, aparte de, de que son profesionales y de, y de que tienen que, que ganar partidos porque el club es, es el que les paga, y pues yo me quedo con esto, yo me quedo con esto y, 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 y hay que ayudar al nuevo entrador que ha venido ahora porque realmente hay un grupo, hay un grupo muy muy bueno y muy sano y y, a ganar el, y ellos tienen que ganar el domingo contra el Granada B porque creo que va a ser un partido bastante importante para, para dar un golpe sobre la mesa y decir eh, el Marbella está aquí y para apelar para un playoff
4: off Edith, te tengo que preguntar por Damián Petkov, Petkov perdón, que a mí me parece uno de los mejores mediocentros de toda la segunda B y sí. que creo incluso que yo, que tiene nivel para jugar en segunda, por las condiciones técnicas y, y por cómo hace jugar a su equipo.
14: Sí, Damián Dami es un jugador espectacular, como lo son cuatro otros chicos de cuatro o cinco chicos del, del, de la plantilla, que realmente tienen nivel para, para, para más, te digo cuatro o cinco, para no decir más, y es verdad que también ha sido una parte muy importante del por qué el, el Marbella está en puesto de playoff,
13: sí, 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 totalmente.
2: Mey, pues muchas gracias por estar aquí en estos fútbol, mucha suerte, ¿eh? que vaya todo muy bien y que ojalá encuentres pronto equipo que te, te lo mereces.
14: Bueno, muchas gracias por vuestro apoyo, gracias de verdad.
2: Hasta luego, un abrazo muy grande.
14: Adiós,
10: un abrazo.
2: Y de un entrenador a otro que lo está haciendo bastante bien en estos primeros partidos de la segunda división B y que tiene a su equipo en tercera posición en el grupo primero, un filial que está remando muy alto, el Celta B. Nos escucha su técnico, Alejandro Menéndez. Hola, Alejandro, ¿qué tal?
15: Hola, buenas tardes.
2: Vaya temporadón del Celta B, tercera posición, peleando con la cultural y con el Racing, que son de los equipos más potentes de esta segunda división B.
15: Bueno, pues sí. Eh, el equipo, la verdad, empezó con unos objetivos muy diferentes a los que actualmente tenemos, Entendemos que el equipo pues bueno, ha crecido mucho durante la competición y hemos, eh, sobre todo, pues eh, generado bueno, no solo buen fútbol, sino también una capacidad, una regularidad en la competitividad ¿no? de jornada a jornada, donde nos ha dado pues, estar en esos puestos de privilegio.
2: Y además el playoff casi, casi consolidado lo tenéis, porque le sacáis 15 puntos a la Ponferradina, faltan solo 10 partidos, o sea que tenéis la mitad del colchón de ventaja.
15: Sí, sí, es cierto que ya quedan 10 jornadas, que sacamos muchos puntos, eh, sobre todo para lo que es esta categoría. Y bueno, entender que casi, casi tenemos eh, asegurado un playoff, ¿no? Un playoff que, como te dije ahora mismo, pues bueno, hemos eh, sido muy consistentes. Eh, jornada a jornada, hemos hecho muchos puntos. Eh, son puntos que, que nos consolidan en la posición que tenemos actual. Y bueno, pues eh, entendemos que a falta de no relajarse, pues eh, vemos que esto se va acabando y que al final, pues bueno, pues eh, estas jornadas que van a menos eh, nos van a ir dando ventaja y nos van a ir, pues bueno, pues materializando casi matemáticamente, eh, quedando en esos puestos de playoff.
2: Oye Alejandro, muchos filiales acaban jugando igual que el primer equipo, sobre todo para que los jugadores cuando tengan que dar el salto, estén acostumbrados a, a cómo es el sistema de, de sus primeros equipos. Vosotros lleváis eso también en práctica.
15: No, nosotros trabajamos eh, sobre todo con unas ideas generales, ¿no? Eh, que son, pues bueno, pues entender el fútbol de ataque, entender pues eh, bueno, un fútbol combinativo, buscar sobre todo muchos argumentos dentro del terreno de juego. Donde, bueno, pues todas estas, eh, cosas que se que expones dentro del partido y dentro de todos tus entrenamientos, pues les valgan a los futbolistas para, para llegar, ¿no? Eh, en, un, en un primer momento al primer equipo. Bueno, todos sabemos también cómo se, cómo va funcionando hoy en día el fútbol, ¿no? Donde hay mucha exigencia. Sobre todo a nivel competitivo, donde se exigen muchos resultados y que, bueno, entendemos también que, que bueno, pues buscar un, un, un prototipo como el del primer equipo, pues en ciertos momentos, pues también puede ser perjudicial, ¿no? Muchos equipos cambian de entrenador y a veces, pues, el entrenador llega nuevo, cambia de ideas. Y, y bueno, pues entendemos que, que es, eh, bueno, pues estar casi trabajando pues un, un tiempo, uno o dos años en una idea y luego pues porque haya un cambio de entrenador, tener que volver a, a cambiar esa idea, pues bueno, pues quizá nos lleva un poco eh, todo ese trabajo y ese tiempo a, a, a quedar en nada, ¿no? Por lo tanto tenemos una idea general y una idea que, que nos valga para formar futbolistas.
2: O sea que tú no les mandas perseguir hombre a hombre por todo el campo como hace Berizzo.
15: No, no. Les mando presionar, que tengan intensidad, que tengan orden, que bajo el orden, pues, eh, bueno, pues que eh, interpreten una idea en según qué bloque del campo eh, se hace en concreto esa acción, pero, pero no buscamos un, un, un estilo como lo hace el primer equipo.
3: Dice Alejandro que ellos no juegan como igual que el Celta, yo los he visto jugar en la Malata, en Ferrol, que perdieron, quizá pagando un poco su juventud, pero yo lo he dicho muchas veces en este programa, que para mí es el equipo que mejor juega de grupo uno, y no juega igual que el Celta que el primer equipo, pero sigue jugando muy bonito y con jugadores de mucha calidad. Por ejemplo, destaca sobre todo Borja Iglesias, pero hay otros jugadores también que, que pueden subir al primer equipo, que ese es el objetivo al final de la cantera, y yo le preguntaría al míster qué nos dice de Borja, pero si no quiere personalizar de que hay, yo veo cuatro o cinco jugadores que tendrían sitio en el Celta en la, en la primera plantilla.
15: Bueno, pues sí, si es este cierto pues tenemos muchos jugadores que apuntan a un nivel muy alto, que apuntan... Sobre todo, pues, una progresión grande que han tenido en todo este transcurso de, de, de esta temporada y que ahora vemos que son muchos los que pueden estar ahí, ¿no? Los que nos ofrecen muchas garantías, pues, para, para que el primer equipo, si en algún momento lo decide el primer entrenador, pues, puedan estar ahí. Borja Iglesias, pues bueno, Borja Iglesias es el killer del equipo, ¿no? Es el jugador que, que cierra casi todas las jugadas en ataque de, del equipo y, bueno, pues que materializa esas jugadas en gol, ¿no? Eh, si sí es cierto que es lo más vistoso, es lo más, eh, lo mejor pagado, pero bueno, entiendo de que eh, todo todo lo, que, todo lo que acaba en, en, en esos goles que que, que que culmina Borja Iglesias pues son el fútbol que, que hay en esos compañeros que tiene por detrás y que, y que al final, pues, eh, bueno como bien dices, es un equipo que juega bien al fútbol, que argumenta muchas cosas dentro del campo, que tiene muchos recursos y que, y que hacen que bueno, seamos un equipo rico en ataque y que de ellos se alimente Borja Iglesias.
2: Oye, Alejandro, eh, llevas muchísimos años sobre todo trabajando con la cantera con, con los chavales ¿qué valor tiene un entrenador como tú, un educador? porque al final sois educadores que, que al final sois como padres para estos chavales
15: bueno, el valor es un poco la recompensa ¿no? que te dé en este caso el club donde estás ¿no? eh, sobre todo pues la confianza que te dé el, el que te deje trabajar eh, con esas pautas generales, pero que también te dé esa libertad donde te permita, como bien dices, educar, formar y sobre todo progresar. Creo que es un trabajo que, bueno, está mal pagado, por decirlo de alguna manera, porque todo el mundo se acuerda de la formación, todo el mundo habla, comenta, eh, siempre tiene, como ahora mismo pues estamos eh, en las redes sociales, pues eh, muchos argumentos para hablar de formación, pero bueno, al final... Eh, eh, entiendo que en España, pues, eh, bueno, pues está un poco en segundo plano, ¿no? Eh, todo, toda la inversión casi va al primer equipo, casi toda la inversión a nivel de dinero se, se, se invierte en jugadores extranjeros y al final, bueno, se, solo nos acordamos la formación, en la mayoría de los casos, eh, siempre como como necesidad. Ahora bien, eh, evidentemente en España, pues llevamos unos años muy buenos, donde, donde tenemos, estamos en primera línea mundial, y donde, bueno, pues tenemos a nuestro alcance mucha información y donde creo que los entrenadores españoles pues estamos eh, entre los mejores, ¿no?, de, de, del fútbol mundial para, 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 sobre todo en esta etapa, pues tener, como hablamos, eh, un buen aprendizaje y una buena formación.
4: Además,
3: Alejandro, lo que sí que tiene el Celta es que, quizá también, como decías tú, por necesidad, cuando el, el club se encontró en aquella grave crisis, es que sí que tira de cantera y vemos a a Sergio titular, vemos a Johnny, vemos a Hugo Mayo de capitán, vemos a Aspas que, que de la cantera del Celta se está sí, yendo casi sí. al pichichi prácticamente
15: bueno, sabes que yo estuve en otra etapa aquí y que quizá pues esa, en esa necesidad ¿no? que hubo por, por esa economía y sobre todo por estar en contra de decisión, pues el Celta tuvo que tirar mucho de cantera, yo estaba en el filial y bueno, pues todos esos jugadores que nombran yo los tuve, ¿no? El mismo Yago Aspas, eh, bueno, jugadores eh, como Joel, como Sergio Álvarez, como Túñez, jugadores como Michu, jugadores bueno, que, que han reflotado al Celta, han ayudado a que el Celta esté donde esté y que al final, bueno, pues lo que te decía es eso, ¿no? Que, que tenemos muy mucha capacidad los entrenadores españoles para, para eh, en esta etapa mejorar mucho a los futbolistas, para prepararlos para, para sobre todo, pues eh, una una profesión que es muy difícil y que bueno al final ahí estamos y que y que los resultados eh, están muy claros y que bueno entendemos que, que quizás pues si no hubiera eh, tanta prisa en conseguir resultados seguro que saldrían mucho más futbolistas de la
2: cantera. Y de las aventuras en el extranjero, después de ganar la liga allí en, en Tailandia, ¿no te queda la espinita de volver a salir?
15: Bueno, eh, la verdad que suelo tener ofertas para volver a salir, ¿no? Ha sido una etapa muy bonita, sobre todo ha sido una experiencia increíble a nivel no solo profesional, sino también personal. Tuve la suerte también de, de conseguir títulos de un equipo, un equipo campeón, ¿no? A un primera división tailandés, donde es un equipo que ha jugado también Champions League asiática... Donde, como te digo, se han conseguido títulos y bueno, pues eh, creo que me ha valido no mucho para, sobre todo, también valorar un poco en eh, dónde estamos esos entrenadores españoles y cómo se nos mira no fuera, fuera de España. Eh, bueno, eh, si algo tenemos o algo tiene esta profesión, es que nunca puedes decir dónde vas a estar. no Si es cierto que me han quedado las puertas abiertas y nunca se sabe lo que puede pasar.
2: Pues Alejandro Menéndez, técnico del Celta B Que vaya todo muy bien y mucha suerte para lo que queda de temporada
15: Bien, gracias a vosotros ¿no?
2: Hasta luego Álvaro, ¿qué tienes en la agenda para esta semana? Pues en
3: segunda división, como ya habíamos hablado ese domingo a las ocho y media en el Coliseo, un duelo de playoff Getafe-Tenerife. En segunda vez, en el grupo 1 un duelo de históricos, Racing de Santander-Ponferradina, que se juega mucho también por arriba. En el grupo 2 el segundo visita al líder, Leyoa eh, visita al Albacete, y los manchegos se podían escapar porque tienen seis puntos de ventaja sobre el Leyoa. En el grupo 3 yagostera gaba un partido dramático por el descenso para un equipo que hace nada estaba en segunda división. Y en el grupo cuarto, este nos interesa sobre todo Extremadura-Mérida, el gran derbi con los de Sabas buscando la salvación y el Mérida la fase de ascenso. La semana que viene llamaremos a Sabas, que nos cuente qué tal ha ido el derbi. Y, y decirte luego, en tercera división, pues por ejemplo en el grupo gallego, el D por B, el líder recibe al Cerceda en un duelo bastante importante en Galicia. Y en el grupo asturiano también primero contra tercero, el Sporting B contra el Langreo. Y en Liga Femenina, por último, un derbi catalán, el segundo por arriba, el Barça, recibe al segundo por abajo, el Español.
13: Hola, soy Joya, jugador del Navalcarnero y quiero
3: dedicar la canción "Sé que te duele" de Alejandro Fernández a todos los oyentes de estos fútbol.
1: Sé que te duele que ya no quieras verte aunque por las noches me esperes. Que ya eres una más y en el mundo hay tantas mujeres. Sé que te duele, ay cómo te duele. Que te quedaste sola y que no soy
11: el que te quiere.
2: Buena canción que ha elegido Joya para poner punto final a este Esto es Fútbol. Un abrazo para Joya y para el Naval Carrero y sobre todo para nuestra Laurita Rivas, que la echamos mucho de menos y esperamos que vuelva por aquí algún día, ¿eh, Alvarito? Sí, no,
3: las visitas nunca están mal por este fútbol.
2: Habrá que engañarla para que venga algún día y a ver si nos trae a Joya aquí al estudio, que lo prometió. No sé yo si... Yo, yo creo, creo que incluso no.
3: tendrá ganas de vernos, o sea, somos, Seguro no, que no, que majos, sí. somos... ¿Vas a ver mucho fútbol esta semana? Pues veré por internet a mi Racing A sufrir una jornada más, ya sufrí en Burgos Ahora sufriré desde casa contra el Lealtad Un partido complicado ahí en la Malata
2: Yo iré al Coliseum el
3: domingo A sufrir, a, la Sochi, a sufrir, también, a sufrir.
2: Llevamos ganando los dos últimos partidos En el 93 y en el 87 Espero no sufrir tanto con el Tenerife Pero bueno, partido complicado A vosotros os esperamos la semana que viene aquí en Esto es Fútbol con más fútbol de segunda, de segunda B, de tercera y el mejor fútbol femenino hasta entonces. Que paséis un buen fin de semana. Besos y abrazos para todos. Chao, chao. Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo. Esto
1: es fútbol en Twitter arroba esfutbolcope .es, y en Facebook Facebook barra Esto es Fútbol.
13: I'm <laughs>